0: valt me heel vaak op... en het viel me deze week ook weer op... in gesprekken met klanten en ook met anderen... dat hoe vaak dingen... die spelen bij onze klanten... te maken hebben met onszelf. Als je klanten hebt... die steeds over jouw grenzen heen gaan... hoe ben jij dan met grenzen? Als je klanten hebt die... Uh, heel weinig vragen stellen... hoe ben jij dan zelf met... om hulp vragen? Als je... Uh, klanten hebt die... Um, um, bepaalde dingen niet invullen of niet doen hoe ben jij daar dan zelf mee het is altijd als er iets schuurt in de samenwerking als je wat ongemak voelt als je ergernis voelt echt, kijk eerst naar jezelf wat gebeurt er in jou wat wordt er geraakt in jou wat voor iets speelt er bij jou dat vind ik altijd zo bijzonder ehm um, ja, daar moest ik even aan denken. Ik, ik geloof helemaal niet dat het heeft te maken met, uh, met het onderwerp... wat ik eigenlijk deze week, uh, deze week, deze dag wil bespreken. En dat is transactionele analyse. Niet weglopen, niet weglopen. Dat je denkt... Huh? Uh, wat is dat voor ouderwetse term? Ja, het is wel een beetje ouderwets. Je hoort er eigenlijk bijna niemand meer over. Het is nu natuurlijk veel meer systemisch werk. NLP hoor je ook nog wel. Maar transactionele analyse is eigenlijk een hele mooie methode uit de psychologie. Of hij is zelfs door een Amerikaanse psychiater ontwikkeld. Um, een meneer Byrne. Um, en dat was in de jaren... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, uh, jammer dat ik dat niet weet. Nou, als je het wil weten, dan uh, kun je het koelen. Ik kan zeggen, dan stuur me even een berichtje en dan zoek ik het op. Maar um, het is dus door een psychiater ontwikkeld. En nou, ik ben er nog een beetje mee uh, opgeleid. En deze week heb ik het weer gebruikt. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n model, zo'n goed bruikbaar, toepasbaar Model. Ik ga het met je delen, want je kan het zelf ook gebruiken in je eigen leven, in je eigen werk en in het werk met je klanten. Um, nou, Transactionele analyse is een heel uitgebreid, ik heb hier twee hele dikke boeken over het model, je kunt er heel veel uithalen. Ook de drama driehoek die je waarschijnlijk wel kent, komt eigenlijk uit de transactionele analyse en ook over onze... Drijvers. Dus uh, ja, we hebben allemaal zoiets wat we vroeger altijd hebben gehoord en wat we maar moeilijk los kunnen laten. Bijvoorbeeld: uh, 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 Ik moet hard werken of Ik ben de beste of Iets wat, wat, wat ons lang heeft gediend, maar waar we op een gegeven moment toch last van kunnen krijgen. Van, ik moet de beste zijn. Ja, dat je dan misschien geen dingen meer durft uit te proberen die je niet zo goed kan. Dat je vergeet dat je mag leren, dat je fouten mag maken. Of als je altijd hard moet werken, dat je dan uh, ja, jezelf voorbij loopt eigenlijk. Dat komt er uit. Maar wat er ook heel erg in zit, is... Uh, het ouder, kind en volwassenenmodel. En dat gaat er eigenlijk over dat we... Eh, als we ons helemaal goed voelen, als we stevig staan... als we evenwichtig zijn, als we in balans zijn... dan zijn, staan we op de volwassen positie. Dan voelen we ons volwassen, evenwichtig, oké. Okay. En dan nemen we besluiten... ...die goed voor ons zijn. Die zijn gebaseerd op vragen als... ...wat vind ik belangrijk? Wat voel ik nu? Wat wil ik nu? En van daaruit maken we eigenlijk een keuze. Maar er zijn vijf posities in ons leven. En die zijn allemaal wel eens nodig. Die zijn niet goed of fout. Alleen als de balans... Uh, ...scheef is, dan zit je te veel in een of andere positie... ...en te weinig in die volwassen positie... ...en dan krijg je ergernis, of je wordt ongelukkig... ...of je voelt je niet goed, of je voelt je gestrest. Nou, welke andere posities zijn er nog? Nou, eigenlijk zijn er drie posities. De posities van de volwassene, de positie van het kind... ...en de positie van de ouder. En de kind en het ouder kun je weer in twee dingen verdelen. Volg je me nog? Als je in de positie van de ouder zit, dan ben je de kritische ouder of de zorgende ouder. Dus je bent kritisch. En oh ja, dit model gaat dus over hoe je naar jezelf kijkt, maar ook hoe je naar anderen kijkt. Dus als je in de rol van de kritische ouder bent, dan, ja, dan ben je de criticus die kritisch is op, je, op zichzelf. Dus als jij voor jezelf in die rol zit, dan, uh, ja, dan, dan voel je iets van perfectionisme... Uh, het is nooit goed genoeg, uh, je voldoet niet aan je eigen eisen, daar word je onzeker van. En als je heel kritisch bent naar anderen, dan verwacht je, stel je hoge eisen aan anderen, uh, is het nooit goed genoeg, bla, bla, bla. De zorgende ouder die, uh, is juist van uh, een beetje moederachtig. Dus een beetje eigenlijk bijna de redder in de drama driehoek. Die is altijd aan het zorgen voor anderen. Uh, dit doen, dat doen, gaat het wel goed met jou? Uh, je moet dit doen. Oh, um, ik geef je nog extra soep mee. En um, dat is natuurlijk heel goed... Kijk, kritisch zijn is in principe ook goed. Het is goed als we kritisch zijn op onszelf of anderen. Voor elkaar zorgen is ook goed. Het gaat mis als het doorschiet. Als je overal en altijd kritisch bent. Of ook op momenten dat het niet nodig is. En zorgen is ook goed totdat je doorschiet. Totdat je alleen maar aan het zorgen bent en jezelf vergeet. Of iemand overlaat met zorgen waardoor hij zich heel klein gaat voelen. Want dat is dus ook in de ouderpositie, als jij in de ouderpositie zit, dan gaat een ander naar de kindpositie zakken. Als jij heel kritisch bent op je partner, dan gaat hij ja, misschien een beetje rebelleren of boos worden als een kind. Als jij heel erg zorgzaam bent voor je partner, dan gaat hij ook een kind worden die ineens niks meer kan. Dus dat is de uitwerking van die ouderpositie. Dus de ouderpositie is eigenlijk de bovenpositie. En ja, ik wijs nu met mijn arm, dat zie je niet. Maar je begrijpt misschien dat de ander daardoor kleiner wordt. Ja, nu zit ik dus zo te zwaaien van hoog naar laag. Goed. In de kindpositie is het andersom. Als jij in de kindpositie zit, gaat een ander juist in de, uh, in de oude positie zitten. Dus als jij je een beetje kinderachtig gedraagt, dan gaat iemand anders uh, ja, zich, zich boven je stellen. In de kindpositie heb je... Uh, ...een aangepast kind, dat is, is eigenlijk ja, een kind dat altijd haar best doet om in de smaak te vallen... Uh, ...bij de een zus doet omdat die dat verwacht, bij de ander uh, zo doet omdat die dat verwacht... ...eigenlijk een braaf kind, houdt zich aan de regels, uh, wil altijd uh, complimenten krijgen, moet het altijd goed doen... Of gedraagt zich juist zo van, ja, ik kan het toch niet zelf of ik kan het niet. Dat is het kindstuk, het lukt me toch niet. En dan heb je ook het spelende kind. En dat spelende kind, dat zoekt de vrijheid, dat zoekt de plezier in de goede situatie. Hè? En in de doorgeschoten situatie wordt het rebel. houdt het zich niet meer aan de regels, gooit het er met de pet naar, neemt het zijn verantwoordelijkheid niet. En een aangepast kind kan ook... Goed zijn. Het kan ook goed zijn om je best te doen, om je aan de regels te houden en ook om je aan te passen. Daar hangt natuurlijk altijd iets negatiefs over, maar je goed kunnen aanpassen aan verschillende situaties is ook een kracht. Goed, je kunt dus doorschieten in die ouder- en kindposities. En dat kan dus ook in je eigen leven zo zijn. Dat je, stel je voor, uh, je, legt, je kan dit echt uitproberen, je legt op de grond leg je uh, vijf vellen papier, in het midden de volwassen, de V en dan de kritische ouder, K.O., de zorgende ouder... allebei aan één Pas. kant, aan de bovenkant... en aan de onderkant het spelende kind en het aangepaste kind. En dan kan je eens nagaan van hoe ben ik in mijn werk. Ben ik heel kritisch op mezelf... Uh, ben ik heel erg zorgzaam voor mezelf? Ben ik heel volwassen en evenwichtig? Kijk ik naar mijn eigen behoeften? Kijk ik wat ik nodig heb? Kijk ik wat ik wil? Kijk ik wat ik belangrijk vind? Of uh, ben ik heel erg mijn best altijd aan het doen om het altijd maar zo goed mogelijk te doen? En uh, doe ik wat iedereen van me verwacht? Of neem ik zelf ook de vrijheid om te spelen, om lol te hebben, om joy te ervaren, om dingen uit te proberen? Hoe ben je naar klanten? Ben je naar klanten eh, heel kritisch? Ben je naar... Of ben je heel zorgzaam? Kan je niet hard genoeg lopen voor je gevoel? Of pas je je aan? Durf je niet zo goed te denken wat je denkt? Of ben je ook daarin heel vrij? Of neem je de volwassen positie in? Dat kan natuurlijk ook hè, dat je daarin heel evenwichtig bent. Hoe ben je naar je partner? Hoe ben je in een groep? Hoe ben je in familie? Hoe ben je als leidinggevende? Misschien ben jij leidinggevende... Ben je dan vaak de kritische ouder, de zorgende ouder, het aangepaste kind of het vrije spelende kind of de volwassen iemand? Als je een conflict hebt met iemand, met je partner, met een klant, met een collega, met je moeder, met je vader, met je kind. Welke positie ben jij dan van nature gewend om in te nemen? En zie je dan wat het effect kan zijn op... Uh, de ander en lukt het je om vanuit de volwassen positie te kijken. Um, ja, dit is dus eigenlijk een model, wat ik al zei, je kan het op van alles toepassen. Je kan het bij jezelf nagaan in welke positie uh, overheerst bij mij in alles... Is dat de kritische ouder, is dat de zorgende ouder, is dat de volwassene, is dat het aangepaste kind of is het, het speelse kind, is het het rebelse kind, is het het, het het, ja, wie is het? En hoe voel je je daarbij, wat vind je daarvan en hoe zou het zijn om eens een andere positie in te nemen? Bijvoorbeeld de positie van het spelende kind, dat is heel vaak het ondergeschoven kindje, ha 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 ha. We zijn niet meer zo gewend om te spelen. Heel gek, we worden geboren als baby en dan worden we kind en dan doen we eigenlijk niks anders dan spelen. We doen waar we zin in hebben. En nou ja, als je een spelend kind ziet, dan, dan zie je dat een kind helemaal op kan gaan in dat spel. Die is dan helemaal in het nu. Die maakt zich geen zorgen. Die is niet overkritisch. Die kijkt niet of het allemaal wel oké okay is in, in de zin van voldoen ik wel aan de verwachtingen van anderen. Een kind is dan ook helemaal in de flow en je ziet dat een kind dan gelukkig is. En misschien ervaar je dat zelf ook wel eens bij iets wat je doet. Een sport of een hobby of een onderdeel van je werk dat je echt voelt ja hier kan ik spelen. En over het algemeen denk ik dat we dat te weinig doen dat de meeste mensen veel meer in de kritische ouderpositie zitten... veel meer in de zorgende ouder... veel meer in het aangepaste kind... hopelijk ook genoeg in de volwassen positie... maar um, ja, dat spelende kind, dat, dat, dat mag volgens mij bij ons allemaal um, meer ruimte krijgen... en ook in je werk... want ja, ik weet niet, maar wat jij doet... Misschien ben je ook uh, coachende ondernemer of ondernemende coach. Of, of je hebt een hele leuke baan. Um, en in hoeverre kan je daarin nog spelen, avontuurlijk zijn, nieuwe dingen uitproberen. Iets doen wat je echt leuk vindt. Spontaan zijn, uitdagingen zoeken. Uh, ja dat nou dit was dus even heel kort iets over heel kort nee, het is al dertien minuten maar heel kort even iets over uh, het ouder volwassenen en kindmodel in transactionele analyse en je moet maar eens op gaan letten in hoeveel situaties je dit model kan plakken op je leven en op wat er gebeurt, of als je bijvoorbeeld anderen ziet discussiëren of een beetje ruzie ziet maken, of als je een klant helpt, uh, coacht, kijk dan eens als iemand iets zegt in welke positie zit hij? Is hij volwassen, neemt hij zijn eigen verantwoordelijkheid, kiest hij voor wat hij zelf belangrijk is, of is het bijvoorbeeld iemand die jou aan het plezen is, of is hij heel kritisch op zichzelf, of um, wil hij jou vooral niet in de, voor de voeten uh, lopen, of neemt hij of zij ook de tijd om te spelen en vooral neem jij zelf de tijd om te spelen, nemen wij de tijd om te spelen. Ja, wat ik al zei, er valt zoveel te vertellen over transactionele analyse. Echt, niet te geloven. Het is super interessant. En ik, ja, ik vind het soms echt jammer dat, dat het zo weinig wordt gebruikt. Want het is zo'n mooie methode. Maar ja, al die nieuwigheden. Hè? Ik maak een grapje hoor, ik hou zelf ook van nieuwigheden. Maar we moeten het oude ook wel uh, koesteren. Maar misschien maak jij ook wel gebruik van uh, TA of ken je iemand die dat doet? Vind ik wel leuk om te horen. Oké, okay, dit was het weer voor vandaag. Uh, ik zou zeggen nog een fijne dag. Lekker spelen. <laughs> het klinkt, het, het heeft iets kinderachtigs, vind je niet? Het hele woord spelen. Maar dat is natuurlijk ook weer gek. Waarom heeft het iets kinderachtigs? Lekker spelen, jongens. En tot de volgende keer. Oh ja, ik speel eigenlijk ook in deze podcast, zat ik te denken. Dit is mijn speeltje. Want ik doe helemaal niet... ...aangepast aan hoe het moet. Ik ben eigenlijk helemaal niet kritisch. Soms denk ik, nou, wat heb ik eigenlijk... ...verteld vandaag? Ik ben ook niet... ...voor jullie aan het zorgen of zo. Um, ik ben gewoon... ...een beetje aan het spelen. Ik heb... ...ik vind het leuk om, om iets te vertellen... ...en ik ben verder onthecht... ...van... Um, ...wat het doet... ...of wat het oplevert, of... Um, ...ja, ik, ik vind dit... ...ja, ik ben, ik ben aan het spelen... Oké, okay, uh, genoeg. Tot de volgende keer. Doeg!